0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup, berdiri sendiri Yang maha kuat, maha bijaksana, maha perkasa Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Beruntunglah setiap orang yang bergantung dan beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rugilah orang yang mengingkari keimanan kepadanya karena semua yang beriman akan tahu mana panduan hidupnya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang halal dan haram dan semua orang yang kufur maka tidak mengetahui mana yang boleh dan mana tidak boleh sementara yang patuh dibalas dengan surga dan yang durhaka akan dibalas dengan neraka maka sangat wajar kalau kita sering memuji Tuhan kita ini apalagi ia menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah Jadi kita menjadikan salam hormat kita senantiasa kepada manusia terbaik pilihan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala nabi penutup dan pemimpin para nabi dan rasul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntunglah kita menjadi umatnya karena beliau sendiri bersabda tidak ada satu pun dari umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian karena kita dipimpin oleh nabi yang terbaik nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta Sementara Nabi-Nabi yang lainnya diutus khusus untuk kaumnya saja Dan beliaulah yang akan jadi pemimpin di dunia ini Dan ajarannya akan mulia dan akan memimpin dunia Juga di akhirat akan menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul Dan orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya Sebagaimana sabda beliau salallahu alaihi wasallam Akulah manusia yang paling pertama masuk atau mengetuk pintu surga dan dibukakan Dan aku pertama yang masuk ke sana dan tidak ada kesombongan di situ. Juga beliau mengatakan surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku Dan juga diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku Maka sangat wajar kalau kita bangga dan sering membacakan salawat Salam hormat kita kepada Nabi Muhammad wasallam Teman-teman sekalian saya secara pribadi mengucapkan Selamat datang di kisah serial sahabat Karena kita sedang membahas serial manusia terbaik teman-teman Ada sebuah riwayat Imam Ahmad yang berbunyi kata Nabi SAW Allah melihat hati hamba-hambanya Maka Allah menemukan hati Muhammad lah yang paling bersih Maka diangkatlah Nabi Muhammad SAW Diangkatlah Muhammad kata beliau Menyebut namanya sendiri Sebagai Nabi dan penutup para Nabi dan Rasul Dan ini adalah ya, pemimpinnya mereka Pemimpin para Nabi dan Rasul Kemudian Allah melihat hati-hati yang paling bersih Dan yang paling layak menemani Muhammad Maka ditemukanlah hati para sahabatnya Jadi kita sedang membahas generasi terbaik manusia Bukan hanya sekedar generasi terbaik dari umat Islam Tapi generasi terbaik dunia Teman-teman sekalian Kalau seandainya ada satu kaum Sudah biasa itu Atau satu peradaban Satu kekuasaan, kerajaan Memiliki satu, dua orang tokoh Sepuluh orang tokoh Mungkin 100 orang tokoh itu sudah luar biasa Sampai sekarang kita lihat misalnya Negara-negara yang maju Berapa tokoh mereka yang memang mendunia Kalau sudah sampai nilai 100 itu sangat banyak Para sahabat Ridwanullah alaihim jumlahnya ribuan Dan para kata para ahli sejarah Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia Satu generasi mayoritasnya semua menjadi baik Dan standarnya sama semua, semuanya dermawan, semuanya baik, semuanya pemberani. Enggak ada ciri yang disebutkan dari sahabat Nabi yang benar-benar. Kita tidak bicara orang munafik, kita bicara sahabat yang benar. Karena ini orang munafik dikatakan munafikin di zaman Nabi saw. Walaupun mereka hidup bersama Nabi saw. Tapi yang betul-betul menjadi sahabat Nabi tidak pernah ditemukan di antara mereka satu pun yang pelit, pengecut, misalnya, hindar, lari dari peperangan. Atau misalnya orangnya jahat Tidak pernah Satu generasi semuanya baik Dan sangat wajar Karena Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis riwayat muslim ter, ya, Abad atau generasi terbaik adalah generasiku Nabi SAW dan para sahabat Lalu datang generasi setelahnya Yang menciplak kehidupan para sahabat Lalu datang setelahnya Generasi yang menciplak kehidupan para tabi'in Yang menciplak dari para sahabat Jadi teman-teman kita bukan sedang bicara Tokoh Arab Atau sebuah dongeng masa lalu Kita sedang bicara tentang generasi terbaik manusia Generasi terbaik yang mengikuti manusia atau nabi yang terbaik Nabi Musa alaihissalam pernah memilih 70 orang sahabatnya Khusus untuk mengikuti dan patuh kepada Allah Dan ini pilihan ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-A'raf tentang masalah itu 70 orang dipilih Tapi Diceritakan juga dalam Al-Quran bagaimana perilaku mereka kepada Musa Pada saat Musa alaihissalam mengatakan ayo kita masuk ke Palestine Menyerang di sana Jawaban mereka, para sahabat Musa alaihissalam yang yang 70 terbaik itu Mereka mengatakan pergilah kau dengan Tuhan wahai Musa berdua Kami akan tunggu di sini Kalau sudah menang baru kami ikut-ikutan masuk Kalau enggak, enggak Sahabat terbaiknya Musa AS ini Al-Quran menceritakan masalah itu Mereka juga yang mengatakan kami akan memastikan iman kami sempurna Hai Musa kalau Engkau memperlihatkan kepada kami Allah seperti itu. Tapi para sahabat Ridwanullahi Alhim berbeda sekali. Sahabat Nabi saw berbeda. Sampai waktu Nabi saw akan berperang Badar, maka beliau mengatakan saya keluar tadinya memang untuk menghadang kafilah Quraisy dan tidak ada kebohongan di situ. Emang sudah begitu. Hanya saja dengan hikmah Allah terjadilah pertemuan antara pasukan ini ya, yang akan menghadang kafilah Dengan pasukan Quraisy 314 melawan 1000. Bagaimana pendapat kalian? Nabi SAW lempar pendapatnya kepada 313 orang sahabat dengan beliau 314 AS. Maka semua sahabat pada saat itu mengatakan Ya Rasulullah kemanapun anda mengajak kami Apapun instruksi anda Kami akan lakukan Dan satu orang ansar yang mulia mengatakan Radiyallahu anhum ajma'in Mengatakan ya Rasulullah Kami tidak akan pernah mengatakan Seperti sahabat-sahabat Musa Yang berkata kepada Musa Pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu Dan perangilah Kami akan tunggu di sini. Tapi kami akan berkata Pergilah kalian berdua Dan kami akan bersama kalian Demi Allah wahai ya Rasulullah Kalau seandainya anda masuk ke lautan, kami akan masuk bersama anda. Orubah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, nanti jadi sahabat tentunya. Waktu sebelum jadi sahabat dia duta, dutanya orang-orang Quraisy. Dia kalau kalau disuruh kalau Quraisy punya kebutuhan kepada Kisra, raja Persia, atau kepada Kaisar Raja Romawi atau Kenajashi Raja Afrika yang pada satu memimpin dunia terkenal, negara-negara adidah yang sangat besar pasukannya. Peradabannya sudah terbentuk Arsitekturnya sudah maju Ekonominya sudah maju Dia selalu datang Dan dia mengatakan pada saat dia mendatangi Madinah Yang waktu itu masih sangat sederhana Dia mengatakan Waktu pulang ke Quraisy, Wahai Quraisy, Demi Allah Saya sudah mendatangi Kisro Dan kalian tahu Saya duduk di sisinya dan dihormatin Saya datangi Kaisar Saya juga duduk di sisinya dan saya dihormatin Saya datang ke Najasyi juga sama Tapi tidak pernah saya lihat Ada sahabat-sahabat Ya, para raja-raja ini yang seperti sahabatnya Muhammad. Setiap kali Muhammad jalan, mereka menaungi dengan pelapak kurma. Setiap kali Muhammad mengeluarkan ya, sesuatu dari tubuhnya, bahkan Nabi SAW kadang-kadang kalau mengeluarkan riaknya benuda, mereka tidak membiarkan luda tersebut terletak di tanah, tapi di telapak tangan mereka. Dan tidak pernah Muhammad selesai berhuduk, kecuali mereka memperebutkan airnya. Tentu sebelum saya jauh menjelaskan teman-teman, ini khusus untuk Nabi SAW. Bukan seorang Muslim kepada kiainya, kepada ustadznya, bukan itu. Tapi di sini kedudukan Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana para sahabat memahami tentang kondisi itu. Begitu luar biasanya. gitu. Ya. Sampai Urwa mengatakan, belum pernah saya temukan ada orang-orang seperti ini. Salah seorang sahabat, nanti akan kita bahas hidupnya insyaAllah, Khubayyad radhiyallahu anhu, beliau ditangkap oleh orang-orang Quraisy, bukan ditangkap, dibeli oleh orang-orang Quraisy. dari suku-suku Arab yang berkhianat dan akan dibunuh. Waktu dia lagi diikat di tiangnya, teman-teman, di tiang akan disiksa, gitu kan? Maka yang terjadi, ya, setiap orang Quraisy datang mengirisnya dengan pisau, menusuknya, dia sabar. Dia nggak ngomong apa-apa. Sampai ada satu orang Quraisy yang mengatakan, "Wahai Khubaib, apa kau mau Muhammad menggantikan posisimu?" Tiba-tiba Khubaib membelalakkan matanya. Menggoyangkan tubuhnya sampai tiang salib yang mereka buat hampir rubuh Mengamuk Sambil mengatakan Demi Allah Jangan pernah sebutkan nama Muhammad SAW Apalagi mau menggantikan saya Saya akan melawan kalian sampai tetes darah terakhir saya Kalau untuk membela Nabi SAW Sampai begitu Padahal tadinya beliau ini tersiksa Diiris-iris Mau dimatikan pelan-pelan oleh orang-orang Quraisy. Waktu belum, belum disebut nama Nabi SAW Biasa dia sabar Begitu disebut nama Nabi SAW Luar biasa Bagaimana mereka membela itu Abu Talha Radiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulai di Madinah <tuh> Nabi SAW melihat ada satu orang muhajir dari Mekah Kondisinya susah sekali Tidak punya skutnya di baju di badan Dan cuma bawa segelas air Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang ada di situ dari Ansar Siapa yang mau menghormati tamu ini Siapa yang mau menjadikan orang ini sebagai tamunya Abu Talha waktu itu teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat tidak punya makanan tidak punya minuman di rumahnya kecuali makanan anaknya saja dia mengatakan saya ya Rasulullah selama Rasulullah yang menawarkan saya ya Rasul mereka berbut untuk mengatakan saya tapi Abu Talha lebih dulu saya ya Rasulullah kata Nabi saw bawa ke rumahmu dibawa ke rumahnya begitu masuk ke rumahnya teman-teman sekalian dia bilang sama istrinya Rasulullah saw meminta ya agar ya, kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dengan sama istrinya Karena Rasulullah SAW meminta agar kami menghormati tamu ini dan akulah yang berhasil ditunjuk. Apa kau siap untuk menerima tamu ini? Kata istrinya tentu saja. Baik, apa yang kau milikin? Kata istrinya, tidak ada lagi kecuali makanan anak kita saja untuk malam ini. Itupun, itupun kalau ada sisa dari makanan anak-anak kita ini, kita untuk kita berdua, enggak ada makanan. Kata Abu Talha, kita harus menghormati tamu Nabi Wasallam. Padamkan lampu agar anak-anak tidur dan mereka melupakan makanannya. Terangkan lampu di ruang tamu agar tamu tahu kita siap untuk menjamunya. Dan hidangkan makanan anak-anak untuk dia, untuk tamu ini. Jangan buat kesan kita nggak punya makanan kecuali itu. Kata istrinya baiklah, dilakukan oleh istrinya. dipadamkan lampu, anak-anaknya ditidurkan, setelah itu makanan dihidangkan sedemikian rupa semaksimal mereka bisa sehingga tamunya menganggap memang masih banyak makanan, silakan makan, silakan makan sampai tamunya kenyang. Dan mereka berdua suami istri tidur malam hari dengan anak-anaknya kelaparan. Dalam kondisi karena ingin menghormati tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Itu Pengorbanan yang mustahil terjadi oleh generasi manusia ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Luar biasa. Maka malam itu mereka menginap, gitu kan? Dalam kondisi kelaparan teman-teman sekalian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka bahwasanya ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang yukfiruna ala enfusi walokana bihim khasasa mereka memaksakan diri mereka walaupun mereka butuh itu demi untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya generasi emas bagaimana memang mereka sangat layak teman-teman untuk kita jadikan sebagai idola kita. Tahu namanya, tahu bagaimana rumah tanggahnya, tahu bagaimana perjuangannya. Dan mereka yang harus setiap hari kita baca kisahnya. Bukan lagi kisah dongeng yang bohong. Setiap hari sibuk dengan tunggu serial keempatnya, kelimahnya Spiderman, Batman, dan kisah dusta semua. Yang tidak ada sama sekali. Dan itu membuat orang-orang Islam jadi vakum. Tidak mengenang lagi tentang perkembangan agama mereka. Tidak ada lagi kemuliaan dengan Al-Quran dan Sunnah. kembali saya reviewkan Nabi Muhammad SAW teman-teman waktu -teman, hijrah ke Madinah tahun satu hijriah Nabi Umi babi yang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis Nabi SAW waktu itu berhadapan di kota kecil Madinah yang hanya dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan bangunan dari tanah liat dengan dua peradaban besar Romawi dan Persia tidak ada yang tidak kenal bagaimana peradaban mereka dari ahli sejarah Jelas bangunan mereka sangat berkembang, arsitekturnya, sistem ekonominya, militernya terkenal sekali. Setiap orang datang ke wilayah Byzantium pasti kagum dengan bangunannya. Ke Persia juga begitu dengan pasukannya, dengan ekonominya, dengan dengan perkembangan uh, kelebihan fisik masyarakatnya dan seterusnya. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ingin mendirikan negara pertama dalam Islam di Madinah meminta tolong sama mereka? Ini dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan baik-baik waktu itu Madinah sangat mud Sederhana, sangat kecil nggak ada peradaban, nggak ada Sangat sederhana Orang dari kebun kurma jual di pasar Titik, itu mayoritas pekerjaan mereka nggak ada yang lain teman-teman sekalian Apalagi kalau kayak kita sekarang Generasi sudah sangat luar biasa Teknologi dimana-mana, umat Islam masih bergantung Sama orang kafir Perhatikan teman-teman sekarang waktu Nabi SAW Tidak pernah minta satu pun pertolongan Kepada orang Romawi dan Persia Tolong kirimkan misalnya bagaimana kami belajar Dari sisi militer Dari sisi ekonomi dipindah, Dipindahkan misalnya Atau peradaban Atau arsitektur Sama sekali tidak Yang dibangun adalah Al-Quran dan Sunnah Karena beliau manusia terbaik Dari seluruh keturunan suku yang ada di muka bumi ini Beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul Dan apa yang dibawa adalah ajaran yang paling benar Dan sahabat memahami masalah itu Mereka bersama Nabi SAW membangun dari nol Teman-teman sekalian Terbangunlah peradaban dunia yang sangat besar Dan Islam telah mengubah wajah dunia Mengubah wajah dunia Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mereka keluar dari padang pasir Mereka ekspansi Islam dan yang disebarkan Al-Quran dan Sunnah Tidak ada yang lain sama sekali Luar biasa Coba ikutin uh, serial kita 10 ya sahabat yang lalu Bagaimana mereka memiliki kiprah yang luar biasa Tidak bisa dibayangkan gitu Datang ke negeri Persia dengan keledenya yang tua Dengan pisau dapurnya yang dipakai Untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada diantara mereka yang menggunakan panci yang dipakai masak Sebagai pembela atau penutup batok kepalanya Supaya tidak kena dengan musuh Tapi mereka datang dan mengatakan Kami telah dimuliakan dengan Islam Mengeluarkan manusia dari menyembah manusia Kepada penyembahan kepada Allah Tuhan alam semesta Tidak berpengaruh kerajaan bagi mereka Tidak berpengaruh kekayaan bagi mereka Ini generasi dicetak oleh utusan Allah yang terbaik teman-teman Kenapa sekarang banyak umat Islam yang disayangkan Sibuk dengan negara-negara kafir Akan maju kalau ikut dengan negara ini Akan maju kalau ikut dengan ekonomi ini Dan kita sudah ambil pelajaran Turki pada saat mengalihkan keadaan mereka Dari khilafah ke republika Dan menghapus Al-Quran dan Sunnah Sebagai dustur atau rujukan utama Daripada ke, 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 negara, ke negara mereka Maka Allah purukkan mereka Nomor kesekian ratus negara terpuruk di dunia Pada saat sekarang mereka mau coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, militer sudah boleh salat berjamaah, dan 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 seterusnya. Mereka coba mengembalikan, coba membela Islam, Allah menjadikan Turki sekarang menjadi negara nomor dua di dunia, yang luar biasa, di Eropa, di NATO yang terkenal dengan kemajuannya. Hanya dengan hitungan 5-6 tahun saja sudah bisa kembali kepada kejayaan, hanya karena berusaha kembali kepada Islam. Tapi pada saat mereka awal-awal Kamala Taturk datang menghapus khilafah Mengatakan kita ketinggalan zaman justru karena perempuan kita pakai jilbab Justru karena kita mengatakan sejarah sahabat, sejarah sahabat Ini semua adalah generasi yang sudah berlewat, sudah lalu, kuno, kampungan dan seterusnya Harus kita berpegang pada Eropa Kemudian mereka mengubah menjadi republika, menjadi negara yang sangat terpuruk Sekarang di Indonesia mau dihidupkan lagi tuh Sekarang mulai ada Islam Nusantara, itu orang Arab, itu Islam Arab, ini Islam Nusantara Mulai dikacaukan kembali dengan pemampaman yang tidak masuk di akal ini Teman-teman sekalian, sekali lagi saya bilang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terbaik, manusia terbaik Manusia pilihan Kata beliau dalam hadis yang sahih, saya pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu Saya lah orang yang paling pertama memberikan syafaat dan diterima syafaatnya Dan tidak ada kesombongan dalam itu Artinya kita sedang memiliki manusia mem Mengikuti manusia terbaik Memperjuangkan agama yang dibawa oleh Al-Amin, orang yang terpercaya Dan orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW Adalah generasi terbaik, sahabat Itulah yang sedang kita bahas teman-teman sekalian. Kita sedang membahas generasi emas Yang harus kita jadikan sebagai Rujukan dalam kehidupan kita Padahal pagi ini Semoga Allah berkait teman-teman Kita akan masuk ke serial sahabat yang ke-11 Sahabat yang jarang diketahui tentang siapa beliau Suhaib Ar-Rumi Sebenarnya saya bisa memilih sahabat-sahabat Nabi yang lain Ada sahabat yang lebih tinggi daripada beliau dari sisi keimanan Seperti adanya Khalid bin Walid Bilali bin Rawah ya. Ada sahabat-sahabat yang lain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Tapi karena kita sedang membedah buku Maka kita mengikuti urutan buku yang sedang kita bedah Ya, sudah ditemui teman-teman bisa temuin di depan sama panitia Terbitan Pustaka Ibnu Umar tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, maka Atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW Maka kita mengikuti urutan buku ini Dan insya Allah tidak akan berpengaruh Tidak akan berpengaruh Karena kita sedang tetap membahas tentang generasi emas ini Bagaimana satu sama yang lain memang punya tingkatan Saya pernah jelaskan sahabat ada tingkatan-tingkatan Secara mutlak ahli sunnah wal jemaah mengatakan Sahabat itu ya yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian datang setelahnya Umar, kemudian Utsman kemudian Ali Khulafah Rashidin, kemudian setelah itu datanglah enam orang yang tersisa dari yang diambil masuk surga, yang sudah kita bahas semua, ya ada Abdurrahman, Abdur, Abdurrahman bin Awsa bin Abi Waqas, Salah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam kemudian Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Cerah in. ini semuanya yang terbaik, kemudian datang setelahnya Badr, ya orang-orang yang sempat hadir di Badar Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran Berbuatlah semau kalian setelah ikut badar Maka Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian Khusus mereka generasi luar biasa ya. Kemudian ada datang setelahnya adalah kaum muhajirin Dan datang setelahnya kaum ansar Kita bicara secara global Dan antara muhajirin dan ansar yang paling afdal antara mereka adalah Orang yang sempat menghadiri peperangan bersama Nabi SAW secara keseluruhan termasuk yang kita bahas ini Suhaibir Rumi berumi Anhu ini tidak pernah meluputkan peperangan yang nabi saw lakukan kemudian juga ya mereka penuntut ilmu yang memang khusus datang untuk menuntut ilmu bersama nabi saw ya seperti abu hurairah abdullah bin abbas abdullah bin umar anas bin malik yang paling banyak meluaskan hadis dan termasuk suhay berumi salah satunya Karena beliau meriwayatkan sekitar 307 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis yang masyhur ya yang sering disebutkan tapi tidak disebutkan nama sahabat adalah ajaban diambili mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, walayakunuzani mukmin dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In ashabul sabar. Kalau dia diberikan nikmat dia akan bersyukur, kalau dia diberikan cobaan dia akan bersabar. Yang diriwayatkan oleh Suhaib Perdalulah Anhu ya sahabat Nabi yang mulia. Hadis ini riwayat, riwayat imam muslim dengan sanad yang suhi Yang jelas kita akan membahas insyaallah Generasi-generasi masing Dan pada pagi ini kita masuk dari urutan buku kita Adalah suhaib al-rumi <tuh> Kita akan mulai teman-teman seperti biasa Walaupun ini metode saya pribadi Dalam membahas sahabat Kebanyakan kalau kita temukan buku-buku Yang mereka menulis ad-durus wal-ibar Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil itu ditulis Biasanya di akhir buku Kalau saya biasanya saya mulai dari awal Karena saya coba mengungkap Apa yang berhubungan dengan kelebihan Suhaib Anhu Kemudian keadaan pribadinya Nanti pada saat kita membahas pribadinya Seperti yang sudah berlalu-lalu maka Yang sudah berlalu kita bahas sahabat-sahabat yang lain Itu akan Oh iya ya ternyata begini Tadi di awal sudah dijelaskan Oh ternyata memang karena ini sudah dijelaskan Dan seterusnya Kita mulai teman-teman sekalian Ada di antara sahabat Yang memang dasarnya manusia bebas Bahasa aratnya huruf Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Ini semua sahabat-sahabat yang mesyur Adalah sahabat yang bebas Tidak pernah terlintas dalam hidup mereka menjadi budak Ada diantara sahabat-sahabat Yang dulunya memang budak Seperti Bilal ibn Rabah Khabbab ibn Arad Kemudian juga masuk Suhaib al-Rumi Ini semua adalah budak-budak dulunya <tuh> Mereka memang dadinya Dalam keterbudakan hamba sahaya kemudian setelah datang Islam dibebaskan atau terbebaskan atau memang terbebaskan sebelum Islam datang, kemudian ya, mereka masuk Islam dan akhirnya mengembangkan agama Islam itu. Saya ingin jelaskan teman-teman sekalian dulu dalam Muka Dima Kitab, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari kehidupan Suhaib nanti adalah, bagaimana memang dalam Islam ada hukum sendiri, hukum orang yang bebas dan hukum orang yang terlikat dalam keterbudakan. dan budak ini hamba sahaya laki-laki atau perempuan bisa ditemukan dari dua sumber. Yang pertama, sumber utamanya adalah peperangan. Kalau seandainya terjadi peperangan antara muslim sama kafir dan muslim memenangkan peperangan, maka semua yang ada di kelompok orang-orang kafir tersebut dari pasukan perang atau wilayah yang sedang diserang, tadinya ditawarkan Islam mereka nolak, diberikan ditawarkan upeti mereka nolak, kalau diperangin dan menang, maka semuanya bisa menjadi hamba sahaya. Namanya sabaya, ya. Maka ini ada hukum sendiri ya. Kalau dalam bahasa lain Al-Quran juga menyebutkan dengan rakabah Rakabah itu orang yang lehernya Terikat, terbelenggu Karena dia diatur oleh tuannya ya. Ini ada memang hukum dalam Islam Tentu teman-teman sekalian Islam agama yang sempurna Dan mengatur hukum perbudakan ini Setiap buku-buku fikih kita Menjelaskan tentang masalah Rakabah ini, khusus untuk masalah budak yang dibawa naungan seorang muslim. Yang pertama, dalam Islam dianjurkan membebaskan mereka. Setiap kita dapat budak, bebasin. Dapat budak, bebasin. Ini hukum syar'i i. dan ini ibadah, ibadah sendiri. Sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa tahrirur bebasin budak, bebasin budak. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Balad surah nomor 90 ayat 13. Apakah kalian tahu apa itu pahala yang banyak Maka kata Allah SWT membebaskan raqabah Membebaskan orang yang terlilit dengan keterbudakan Pernah saya jelaskan di kehidupan 10 orang sahabat yang masuk surga Di antaranya Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan Sahabat-sahabat yang kaya dan baik Yang tadinya bebas, mereka paling gemar Setiap ada uang terkumpul, harta terkumpul Mereka beli budak, mereka bebasin Di antaranya sudah pernah kita sebutkan tentang Zubair bin Awam Ardellahu Yang beliau membeli e, Setiap hari 30 sampai 36 budak Sesuai dengan kemampuan Lalu kemudian dibebasin sama dia Dan ini sebuah ibadah tersendiri Dan tidak ada agama sebelum agama Yang dibawa oleh Nabi Wasallam mengatur seperti ini Poin pertama Setiap ada budak, bebasin Setiap ada budak, bebasin Yang kedua teman-teman sekalian Mereka bisa dijadikan sebagai Kafarah Pembersihan terhadap Dosa yang pernah kita lakukan Seperti misal Orang berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan Itu nggak boleh Berdosa gitu kan? Kecuali orang musafir atau sakit Memang dasarnya tidak puasa Tapi kalau tidak ada udur syari, Tiba-tiba orang kena berdekatan dengan istrinya atau suaminya Lalu dia bangkit syahwatnya Lalu dia berhubungan biologis di siang hari Ramadan Maka kafarahnya adalah membebasin budak. Ya. Kalau tidak ada baru berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa baru memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak. Orang yang bersumpah dalam Islam, kemudian sumpahnya salah. Ya, misalnya mengatakan demi Allah iya, demi Allah iya padahal sebenarnya tidak benar. Dusta ataupun ya tidak sengaja dia bersumpah, tapi dia sudah menggunakan nama Allah, ternyata dia bau tahu dia keliru. Maka dendahnya, kafarahnya adalah Bebasin Buddha ya, Atau memberikan Berpuasa tiga hari berturut-turut Atau mereka memberikan makan Sepuluh orang miskin ya. Jadi bisa menjadi Pembersihan Buddha, termasuk juga misalnya Kalau ada seseorang muslim Membunuh, tidak sengaja muslim yang lain ya. Misal dikancapa perangan Seseorang melepaskan anak panahnya, dia targetnya ke orang kafir, jatuhnya ke orang muslim, terbunuh saudaranya muslim. Atau dia menembak seseorang kafir, dia pikir itu adalah nasra muslim, eh, musuh misalnya. Ternyata mati itu orang muslim, terbunuh secara tidak sengaja. Ini termasuk ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memberikan pembebasan budak untuk membersihkan kesalahan tadi. Dan Allah sebutkan ini dalam surah nisa surah nomor 4 ayat 92. A'udzu Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka dia sebaiknya membebaskan budak mukminah, ya. Budak yang sudah masuk Islam dibebasin. Jadi kita lihat di sini disuruh bebasin, disuruh bebasin, ya. Sama juga dengan tadi masalah sumpah itu disebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. "La yu'khidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum." bima min al ayat Allah tidak akan menghukum kalian kalau kalian ya dalam sumpah yang kalian sebutkan dengan tidak bermaksud ya beda kalau maksud tapi kemudian ketahuan salah Tapi orang tidak bermaksud, tidak sengaja seperti orang Arab sudah terbiasa mengatakan wallahi wallahi tiba-tiba sudah jadi bahasa mereka Lalu tiba-tiba wallahi saya akan begini misalnya, dia tidak bermaksud dalam hatinya tapi ternyata sudah diucapkan Allah tidak hitung itu, tetapi yang dimaksud adalah yang kalian tekankan dalam hati kalian Memang sudah tahu ya, atau yakin tapi ternyata salah atau yakin tapi ternyata dusta, nah ini lain Maka kalian harus memberikan kafara, memberikan makan 10 orang miskin Dari tengah-tengah yang kalian berikan makan keluarga kalian atau memberikan pakaian mereka atau membebaskan budak. Nah, jadi kita lihat di sini ada hukum-hukum syari berhubungan dengan pembersihan dosa kita dengan kafa dengan e, membebaskan budak ini. Kemudian juga dianjurkan ya hukum yang ketiga. Jadi selain membebaskan mereka adalah ibadah, juga mereka bisa menjadi kafarah. Yang ketiga dianjurkan atau diwajibkan setiap pemilik situan berbuat baik dengan budaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam keimanan adalah seseorang berbuat baik kepada para hamba sahaya, yang memberikan makan apa yang kalian makan dan juga memberikan minum apa yang kalian minum serta memberikan pakaian yang layak buat mereka. Jadi Subhanallah tidak ada dalam ajaran agama lain. Agama lain kalau budak tuh ditindas, diperlakukan semaunya ini tidak ada dalam Islam. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang menuduh budaknya berzina dengan karena dalam Islam kalau si tuan yang tuduh, dengan gitu kan, situan yang tuduh, maka didirikan had. Misal tuannya mengatakan ini budak saya berzina nih. Gitu kan? Ternyata tidak ada saksi, tapi karena tuannya, gitu kan, Maka didirikan had, dicambuklah si budak tadi misalnya 100 kali atau dirajam. Maka pada hari kiamat kalau si tuan ini bohong, dia akan dihukum kisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dia dengan hukuman Tersebut, jadi sampai pada budak pun Tidak boleh ditipu gitu kan? Dalam Islam semuanya luar biasa, sempurna nggak boleh sama sekali Jadi harus kita tahu, hukum mereka Ada sendiri, berbuat baik Memberikan makan, dan ada juga hukum Maksud dalam berbuat baik adalah hukum al-mukatir Al-mukatir ini adalah Teman-teman sekalian, budak yang mau membebaskan diri Dia datang pada tuannya Dia mengatakan, tuan saya mau bebas Bagaimana caranya? Kata tuannya Kau bayar kepada saya 10 juta misalnya Kata budak yang baik, bisa nggak saya cicil sejuta-sejuta Jadi akhirnya sepuluh bulan saya bebas Maka kalau ini terjadi, si Tuan tidak boleh nolak Hukum bukatib hukumnya wajib Memberikan kebebasan kepada budak yang mau menebus Maka dia wajib menerima Lalu kemudian dibayarlah sejuta-sejuta-sejuta Sampai sepuluh bulan dia bebas Ini masuk dalam hadis Nabi SAW Tiga golongan yang pasti Allah kasih rezeki Pasti Yang pertama adalah Mukatib tadi budak yang membebaskan dirinya, yang kedua mujahid walaupun dia pergi dengan baju di badan mungkin cuma dengan sebotol air tetap Allah akan penuhi semua rezekinya dan yang ketiga orang yang menikah kena takut berbuat zina atau berbuat yang haram pasti Allah swt akan bukakan pintu rezeki. Jadi ada hukum Mukatib di sini ada hukum Mukatib dan di sini Allah subhanahuwataala juga menyebutkan itu dalam ayat Quran tentang masalah ini. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya khusus bagi budak ini hukum mereka berbeda sedikit dengan hukum yang bebas. Seperti misalnya tidak ada kewajiban jumat bagi laki-laki diantara mereka. Jadi jumat menjadi sunnah kalau budak, Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, jumat itu wajib kecuali bagi empat orang. Yang pertama adalah hamba sahaya, wanita, anak yang belum balik dan juga musafir dan juga Musafir, jadi tidak ada kewajiban. Masuk dalamnya adalah abd seorang hamba sahaya laki-laki gugur -laki, baginya hukum wajib sun, wajib Jumat. Jadi kalau tuannya suruh jaga sebuah tempat dia harus jaga dia sholat duhur misalnya seperti itulah hukumnya tersendiri. Dan kalau mereka berbuat perbuatan yang melanggar hukum agama yang mendatangkan had seperti misalnya zina harus dicambuk misalnya seratus kali kalau dia belum menikah maka bagi budak ini mereka mendapatkan setengah dari siksaan itu. mereka tidak mendapatkan semuanya. Ini hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah uh, ee ya. Tentu dalam Islam bukan aib kalau orang dulu bekas budak kemudian dibebasin. Perlu juga antum tahu satu hal, kalau seandainya kita membebaskan budak kita, mengatakan saya bebasin kamu karena Allah, maka di sini ada hukum sendiri namanya hukum maula. Jadi kalau antum baca hadis, antum temukan misal E uh, Sauban, Sauban ini salah satu budak radhiyallahu anhu yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita temukan namanya Sauban kalau buku hadis itu lengkap ditulis maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia orang yang pernah menjadi budak Nabi dibebasin, Seperti Nafi', yang terkenal riwayat perawi hadis yang masyhur. Nafi' maula Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu Umar pernah membelinya. illallah kemudian membebaskannya maka ada hukum maula. Apa fungsinya maula ini? Orang tahu kalau orang ini yang bebasin dia ya, sehingga ternisbatkan kepada namanya dia selamanya gitu kan. Untuk di namai tersebut dan kalau si budak setelah dibebasin menjadi orang kaya dan si budak meninggal, tuannya membebaskan dia masuk dalam hal satu ahli waris. Masuk salah satu orang yang akan menerima warisan dari si budak tadi. Karena dia sudah bebasin dibalas dengan hukum itu. Ini hukum syari'i tentunya ya, Kita cuma sekedar memberikan gambaran Bagaimana keadaan keterbudakan itu Islam tidak melihat ini mantan buddha Atau sudah budak, gitu kan Atau sudah bebas atau bebas tadinya Karena dalam Islam tidak ada bedanya Tidak ada perbedaan diantara mereka ya. Tidak ada perbedaan diantara mereka Karena memang setelah masuk Islam Apalagi sudah bebas dulunya buddha ini Tidak ada masalah lagi Mereka sudah hurraku seperti hukum orang-orang yang bebas Baik Kemudian pertama tentang masalah adanya Sahabat yang bebas dan ada yang budak dan ini tidak ada hubungannya dengan hubung hubu 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 apa namanya hubungan mereka dengan Allah azza wajal. Yang kedua teman-teman sekalian yang kita bisa ambil pelajaran nanti dari suhaib radhiyallahu anhu adalah ada muttaqir fitahdiril hakwat masuk bihi. Ya, saya tulis memang dalam bahasa Arab ini setelah saya simpulkan maka saya ambil seperti itu. Jadi tidak pernah terlambat dalam mengambil keputusan dalam kebenaran gitu kan? dan selalu berpegang teguh setelah itu. komitmen sampai mati ini cirinya sahabat semua ini ridwanullah alaihim tapi nanti dalam kehidupan suhaib ini ada ciri khas memang di situ ya terkenal juga dengan poin itu sebagaimana sabda nabi saw as ku arba'ah ashiba ku ar ah. orang yang telah menang yang berhasil sibak itu digunakan untuk orang yang bertanding kuda kemudian berhasil menang Orang yang menang berhasil sukses adalah empat ya, Untuk seluruh dunia ini kata beliau Arab, Saya orang yang menjadi pemenangnya orang-orang Arab Karena saya yang menjadi Nabi yang mengajak mereka Maka seluruh orang Arab hanya bisa ikut setelah itu Lalu kata Nabi SAW, Rum Dan suhaib yang sedang kita bahas ini adalah Pemenangnya dan pendahulunya Rum Orang-orang Romawi Karena diberikan julukan Sohayib Arumi, gitu kan? Dan kalau kata, lalu kata Nabi saw bahwa Bilal sabikul Habasya dan Bilal adalah pemenangnya orang-orang habasyah Ethiopia Afrika. Artinya orang masuk Islam pun setelahnya ini ini orang pertamanya nih dia pemenangnya. Wasalman sabikul Furs dan Salman adalah pemenangnya ya, Persia. Dan Subhanallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepertinya sudah memetakan seluruh dunia. Karena Persia berada di timur Jazirah Arab, gitu kan? Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, India dulu sebagai itu itu semua masuk dalam Persialah, gitu kan? Kemudian ini sudah dikatakan tadi Salman dari situ. Sementara Suhaib dari Rum, Rum itu semua wilayah utaranya Jazirah Arab, semuanya, gitu kan? Misal eh, Palestine, Palestina, Syria, Lebanon eh, Yordania, kemudian Turki, masuk ke seluruh Eropa. Ini dulu dikenal dengan wilayah Bizantium, wilayah Rom Dan di situ kata Nabi SAW, Suhaib adalah pemenangnya. Kemudian wilayah baratnya Afrika, dulu di zaman Nabi SAW itu yang paling terkenal adalah Najashi kerajaan Ethiopia menguasai seluruh Afrika. Maka Nabi SAW memberikan gambaran, barat jazirah Arab, bilallah pemenangnya. Sementara di kantong pusat keislaman Arab sendiri, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ambil pelajaran teman-teman sekarang bagaimana Nabi Sosalam memposisikan tiga orang sahabat ini sejajar dengan beliau Wasallam dalam masalah ini, karena beliau mengatakan yang menang adalah empat golongan tadi. Kita akan jelaskan nanti Insya Allah bagaimana bagaimana sampai bisa ada gambaran Suhaib itu adalah orang yang mendahului orang-orang Romawi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu dan bagaimana hijrahnya ke Madinah. Tapi saya akan pindah dulu ke poin yang ketiga teman-teman sekalian tentang masalah pelajaran yang bisa kita ambil dan ini sengaja supaya nanti kedepannya kita sudah bisa faham apa yang akan saya jelaskan. Yang masuk adalah ahamiyatul hijrah. Pentingnya hijrah dalam fil Islam, pentingnya hijrah dalam Islam teman-teman sekalian dan perlu diketahui anal Islam mukaddamun amin kulli Islam itu didahulukan dari segala sesuatunya. Ini harus kita fahamin bahwasanya hijrah itu. adalah hal yang paling mendasar dalam Islam. Kalau seorang Muslim tidak bisa dapat ibadah melakukan ibadah di sebuah tempat, makanya Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan juga Imam Ahmad yang berbunyi Anabariun miman Asha bayna aldhurul musyrikin <tuh> Saya berlepas tangan dengan orang-orang kafir, orang-orang Muslim yang sengaja tinggal di tengah-tengah orang kafir, sehingga kalau mereka susah untuk beribadah, mereka susah untuk kalau mati nanti dimakamkan di mana. Cari makanan halalnya susah Bentuk komunitasnya susah Bahkan bisa terpengaruh Generasi-generasi mereka kepada orang-orang kafir Ini semua Nabi Muhammad SAW mengatakan Saya berlepas diri, artinya Mesti jangan tinggal ya di tempat Orang-orang non muslim Kalau anda bilang baik, negara saya maju Kemudian saya pindah ke negara Islam, mungkin negara Islam itu Belum maju Nabi Allah sementara mengatakan dalam surah Nisa Surah nomor ya, 4 Dalam Al-Quran dijelaskan ayat 100 nya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wamay yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Al-ayat. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya muragaman katsiran wasa'. Muragaman itu kata sebagian ulama tafsir furas, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang. Yang banyak muragaman katsira, banyak didapatkan peluang nanti. Wasa' dan kelapangan rezeki. Makanya saya masukkan dalam salah satu ya penyebab bertambahnya rezeki dalam tema saudaraku yang ada rahasia rezekimu adalah hijrah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini. Ya. Ada kasus nanti berhubungan dengan Suhaib R.A. pada saat beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Karena beliau termasuk muhajir. Gitu kan. Dan ini sahabat mulia bergabung padanya. Orang yang pertama masuk Islam dari orang-orang Romawi. Kemudian juga dulunya ya di Mekkah kemudian muhajir dan ini sahabat juga punya kedudukan muhajirin Allah mendahulukan ya, al muhajirin wal ansar orang-orang muhajir didahulukan daripada orang-orang ansar kemudian juga banyak kelebihan yang lain nanti akan kita sebutkan dari fadail beliau ya, yang jelas hijrah ini adalah sebuah simbol yang harus difahami dalam islam dan kita ambil pelajaran nanti dari hijrahnya suhaib anhu. kemudian yang keempat teman-teman sekalian kita akan lihat pelajaran nanti ternyata setelah masuk Islam dan Islam itu memang tidak membedakan antara orang Arab dan orang Ajam. Karena Suhaib dianggap dari negara Romawi walaupun dia turunan Arab sebenarnya nanti yang kita jelaskan riwayat hidup beliau dan kenapa ada judulkan Ar-Rum ya. Sebenarnya dia turunan Arab tapi bukan bukan orang bule gitu kan tapi memang ke ya itu seperti orang bule. memang seperti orang-orang barat karena dia dari kecil nanti dijadikan budak di wilayah Romawi, Diperebutkan, diperjualbelikan sampai akhirnya tiba di jazirah Arab atau tepatnya di Mekah. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, la farqa bainal wa ajamin illa Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dan ini asas agama kita. Siapa yang paling bertakwa teman-teman, walaupun dia berkulit hitam, pendek, gemuk, jelek pun tapi kalau dia dekat dengan Allah subhanahu wa taala maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah walaupun gagah tinggi atau cantik ya, dan kaya berwibawa tapi tidak ada takwa tidak ada ibadahnya kepada Allah azza wajalla tidak patuh dengan Allah ya. tetap melanggar hukum Allah tidak ada nilainya sama sekali tidak ada nilainya sama sekali ya. secantik apapun segagah apapun sepintar apapun tidak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa taala selama mereka tidak masuk Islam Maka ini harus kita tahu teman-teman sekalian dan Islam membangun asas persaudaraan yang sangat kuat sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi ya dalam hadis yang mashhur orang mukmin sama mukmin yang lain Bukhari Muslim orang mukmin sama mukmin yang lain seperti satu jasad ya. kalau satu luka tergores sedikit jarinya maka seluruh tubuhnya akan demam jadi sudah tidak ada perbedaan lagi oh ini bekas budak nggak ada. Oh ini orang Afrika, nggak ada lagi Oh ini orang Arab, nggak ada kelebihan Oh ini orang Melayu, ini orang Eropa dan seterusnya Tidak ada perbedaan lagi sama sekali Kecuali dengan ketakwaan Makin patuh, makin dimuliakan oleh Allah Azawajal. Dan ini bisa kita lihat dalam reta kehidupan kita Subhanallah banyak sekali Kehidupan orang-orang yang saleh, Keadaan fisiknya mungkin biasa Tapi dengan ketakwaannya kepada Allah Maka Allah muliakan dia Apalagi kalau dia bisa menggabungkan antara keduanya punya kelebihan fisik, kelebihan dunia dan kelebihan ketakwaan kepada Allah ini luar biasa. Makanya pernah Sahabat-sahabat miskin dalam hadis Bukhari datang kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan ya Rasulullah, Sahabat-sahabat kami yang kaya, ya mereka telah mendahului kami dari sisi pahala karena mereka mereka sholat kami salat mereka mereka sholat kami sholat kami juga dapat pahala itu. Mereka puasa, kami puasa Mereka haji, kami haji Mereka jihad, kami jihad Tapi mereka punya kelebihan Mensodokahkan hartanya kepada kami Kami tidak dapat pahala itu Bisakah anda beritahukan kepada kami Amalan yang kalau kami kerjakan Maka insya Allah ya, Amal itu ya, Amal itu bisa menyaingi sodokah mereka Kata Nabi SAW Amalkan habis sholat Subhanallah 33 Alhamdulillah Allah ber33 Amalkan itu Mereka pun mengamalkan Lalu kemudian mereka kembali lagi Dan mengatakan Ya Rasulullah Beberapa hari kemudian Sahabat-sahabat kami yang kaya Mendengarkan hadis anda itu Yang mereka ngamalin tuh Sekarang beritahukan lagi kami pahala yang lain Kata Nabi SAW apa <telluk faddullahi yu'tihima yasha'> Itu karunia Allah Yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan Tentu kita sebagai seorang muslim disuruh kejar target terbaik Menjadi orang yang paling terbaik Segala sesuatunya kita harus dihadirkan jadi target yang terbaik Tetapi Islam tidak membedakan uh, Kalau uh, Islam akan membedakan satu hal Yaitu ketakwaannya kalau orang itu pun ber berbeda dari sisi fisik Tapi kalau orang bisa menggabungkan kelebihan semua itu sangat luar biasa Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan Baik kita akan masuk kepada tokoh kita Pahlawan kita ini Suhaib radhiyallahu anhu Dan beliau bernama Suhaib bin Sinan bin Malik Suhaib bin Sinan bin Malik Beliau dari suku Amir Suku Amir tentunya suku Arab ya Jadi ceritanya adalah ayahnya menjadi seorang pemimpin di wilayah yang bernama Al-Ubbalah. Al-Ubbalah ini dekat dengan kota Basra di Irak dan ini ditunjuk sebagai gubernur dari pihak Persia. Jadi dia Suhaib ini anak raja, anak raja kalau kita bahasakan. Karena ayahnya dulu ini si Sinan bin Malik ini raja sebenarnya. Tapi karena kekuasaannya berada di wilayah Persia Dan takluk oleh Persia Persia tidak mencabut jabatannya Dibiarkan saja dia jadi situ tetap Tapi ditunjuk sebagai gubernur Cuman di masyarakatnya dianggap sebagai raja Gitu. Satu waktu wilayah itu teman-teman sekalian Diserang oleh pasukan Romawi Peperangan antara Romawi dengan Persia Dua negara adikuasa pada saat itu Dan Romawi berhasil menang gitu kan. Maka yang terjadi adalah Direbutlah ya, Dibunuh semua pengawal-pengawal Suhaib Ya, termasuk pada saat itu ibunya kalau tidak salah terbunuh. Kemudian Suhaib pun ditawan oleh orang Romawi lalu dibawa ke wilayah Romawi. Lalu kemudian tumbuh besarlah menjadi seorang budak hamba sahaya yang diperjualbelikan dari pasar ke pasar. Seperti itulah keadaannya. Tentu uh, dia berasal dari suku Tamim, ya, suku Arab yang ada tinggal di wilayah Irak pada saat itu, hanya saja karena sudah lama tinggal di sana Di Romawi dari kecil sampai dia berumur belasan tahun, puluhan tahun di atas 20 tahun Dia tinggal di sana akhirnya lidahnya pun sudah mengikuti Kalau kita sekarang seperti orang-orang barat Kemudian eh, pada saat dia berbahasa Arab terkenal bahasanya pun tidak bisa maksimal Fasih karena ada kebiasaan hidup di Rom Dan karena dia ke, eh, keperawakannya pun wajahnya rambutnya itu memiliki mendekati orang-orang Barat maka dikatakan Suhaib Ar-Rumi padahal sebenarnya dia bukan orang Romawi dia hanya di sana diperebutkan sebagaimana saya sebutkan kisahnya tadi kalau dari sisi fisik sendiri beliau berposter tubuh yang sedang sebenarnya dan kulitnya kemerah-merahan berambut lebat dan e, diberikan julukan Ar-Rum tadi saya bilang karena dia tinggal ramah di Romawi dan Subhanallah ada sebagian orang begini kalau dia hidup di satu tempat dan dia terbiasa makan dengan makanan tempat itu Maka bisa dia menyerupai ya, memirip-mirip dengan orang-orang setempat gitu. Ini sudah menjadi uh, umum di tengah-tengah masyarakat atau di kehidupan manusia. Tapi tidak semua, ada orang yang seperti ini. Mungkin kena faktor makanan, mungkin kena faktor cuaca. Ada orang tiba-tiba seperti itu bisa beradaptasi. Bahkan bukan cuma sekedar perilaku, juga dari sisi fisiknya, juga dari sisi fisiknya. Termasuk Sahihah radziallahanhum. Beliau sangat terkenal, orangnya baik, dermawan, dan sangat humoris. Teman-teman, sahabat-sahabat suka berteman dengannya Karena dia suka membuat mereka tertawa Dan tertawa ini hal-hal yang halal Bukan hal-hal yang buruk gitu Di antaranya kisah yang masyur Pada saat Suhaib pernah kena sakit mata Kemudian Nabi SAW Jadi matanya bengkak kelihatan Bengkak yang satu Bengkak sekali sebelah kanan Yang sebelah kiri agak terbuka Tapi juga bengkak sakit mata Allah Alhamdulillah disebutkan sebabnya Yang jelas beliau lagi hadir di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi membagikan kurma untuk makan gitu lalu berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Suhaib majulah kesini makan juga Suhaib sambil merabah jalan karena matanya rusak kayak tidak kelihatan lalu Umar berkata ya Rasulullah Suhaib matanya tidak melihat tapi bisa makan gitu kan jadi sambil mereka bercanda yang umum gitu kan ini dan ini dibolehkan dalam agama Islam tidak ada sesuatu yang haram di situ karena biasa saja Umar bin Khattab mau bercanda dengan Suhaib dengan Nabi Wasallam. Lalu Nabi Wasallam mengatakan apa pendapatmu hai Suhaib? Ini Umar bilang begini nih. Maka Suhaib mengatakannya Rasulullah saya makan dengan mata kiri saya yang tidak sakit. Maksudnya dengan mata kiri yang kelihatan maka saya bisa makan. Lalu sahabat pun tertawa pada saat itu. Tapi ini adalah hal-hal yang positif. Artinya saya bisa melihat dengan mata kiri saya. Ini yang salah satu dinukil oleh penulis buku kita tentang masalah sifat humoris yang dimiliki oleh beliau. Beliau lahir di Mosul, dia ya, di wilayah Irak tadi 32 tahun sebelum masa hijrah Nabi SAW alaihi wasallam. 32 tahun. Jadi memang dia masuk Islam sudah di atas 20 tahun umurnya. Sekitar 20-25 tahun beliau eh, pada saat itu <coughs> baru masuk Islam, ya. Kisahnya beliau jadi budak tadi sudah saya jelaskan. Pada saat dikalahkan atau diserang oleh Romawi lalu menjadi budak Kemudian dia pindah dari tangan ke tangan Terus diperjual belikan sampai akhirnya Berada di tangan salah satu tokoh Mekah namanya Abdullah bin Jud'an Dikenal dengan Ibnu Jud'an Ibnu Jud'an ini terkenal sekali dengan kebaikannya Dia orangnya sangat karam, mulia, suka bant dermawan lah ya Suka bantu orang Dan ini Ibnu Jud'an yang disebutkan dalam hadis Bukhari Di mana Aisyah pernah bertanya Rasulullah Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an nih, terkenal dengan kebaikannya di masa jahiliyah suka silaturahim, suka bantu orang. Sampai Ibnu Judan ini terkenal sekali dengan dia selalu menyalakan api unggun di depan rumahnya di kejauhan, jadi kelihatan dan rumahnya agak di atas bukit di kota Mekah, agar memberikan petunjuk kepada seluruh ya musafir boleh mampir jam berapapun di malam hari untuk minta makanan. Saking sukanya dengan membantu orang gitu. Nah dia suka bebasin budak dan seterusnya lah. Nah termasuk Suhaibar Rumi pernah dibeli oleh Abdullah bin Judaan lalu dibebasin sama dia. Tetapi sayangnya Abdullah bin Judaan tidak tidak masuk Islam tentunya. Makanya Aisyah berkata ya Rasulullah, Ibnu Judaan dengan apa yang semua dia sudah lakukan gitu kan. Apakah bermanfaat buat dia? Dia pernah bersedekah, dia pernah silaturahim keluarga, dia pernah dia pernah dia pernah. Kata Nabi SAW sama sekali tidak karena dia tidak pernah mengatakan aku beriman kepada Allah. Dia tidak masuk Islam gitu kan? Maka ini juga pelajaran yang lain kita bisa ambil tentunya Tapi yang jelas Suhaib Ar Rumi Dibebaskan oleh Abdullah bin Jud'an Ada riwayat lain yang juga mengatakan Dia sebenarnya dulu dimasuk dalam budaknya orang-orang Romawi Kemudian dia melarikan diri Dan dia mendapatkan Mekah adalah tempat yang paling tepat Karena Mekah terpencil sekali Orang-orang Romawi dan orang Persia tidak pernah mau lihat Mekah tuh. Mekah ini seperti kampung yang kecil di lereng gunung dan tidak ada yang mau lihat enggak ada kelebihannya pada saat itu pandangan mereka gitu kan? makanya waktu Nabi SAW menyurat kepada Kisra gitu kan? Kisra tersinggung dia bilang siapa Muhammad nih dari Mekah yang selama ini kita dengar cuma sebuah lembah kecil ada beberapa rumah di situ siapa orang ini tiba-tiba menurut saya tunduk dengan dia gitu kan Sampai akhirnya dia merobek surat Nabi SAW dan membunuh utusan Nabi SAW. Dan hadis masyhur terkenal, kata Nabi SAW, Dia merobek suratku, maka Allah juga merobek kerajaannya. Sampai akhirnya Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Baik, Suhaib radiyallahu masuk Islam teman-teman sekalian dengan sangat mudah Dan dia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. Tentu di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan orang pertama yang menampakkan keislamannya tujuh di awal-awal Islam di Mekah. Orang pertama adalah Rasulullah SAW tentunya. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar, yang keempat ibunya Ammar, Sumayyah, yang kelima Bilal, yang keenam Miqdad dan yang ketujuh Suhaib. Suhaib masuk dalam tujuh orang yang mengiklankan Islamnya di awal-awal Islam, di awal-awal Islam dan ini bukan hal yang ringan, teman-teman sekalian, berat nih ya. Di Mekah tidak ada teknologi pada saat itu ada nabi yang buta huruf, orang buta huruf walaupun jujur terus tiba-tiba diakui sebagai nabi dan dipatuhi semua perintahnya. Nah, ini menandakan sebuah nilai tersendiri. Gitu. Masuk Islamnya beliau disebutkan oleh penulis di sini adalah yang paling masyhur kisahnya pada saat Beliau mendengarkan kalau ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi Dan dia pernah dengar dari pendeta-pendeta Nasrani Yang waktu dia tinggal di negara Romawi Mereka berbicara ini sudah dekat masa keluarnya Nabi Dan Nabi itu akan keluar di sebuah kota yang bernama Mekah Di Jazir Arab Sebagian hari sejarah mengatakan Suhaib lari ke Mekah karena masalah ini ya, Karena dia tahu kalau situ akan keluar Nabi terakhir Yang jelas Suhaib pun mengatakan dia mendengarkan dari para pendeta tersebut yang bilang akan keluar Nabi terakhir bernama Muhammad dan disebutkanlah ciri-cirinya. Maka Suhaib pun pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi, dia spontan pada saat itu mendatangi tempat Nabi SAW berkumpul tepatnya Darul Arkam. Namanya Darul Arkam. Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat yang memasuki Islam dan Suhaib pun datang ke sana bertepatan bersama dengan Ammar bin Yasir. Ammar terkenal juga Nanti kita akan bahas kisahnya Dia dengan ayahnya Yasir Dan juga ibunya Sumayyah Dan Sumayyah adalah orang yang mati syahid Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam Yasir juga termasuk orang yang pertama Mati syahid dalam Islam Jadi orang tuanya Ammar adalah dua orang yang pertama masuk Islam Dan Ammar ini punya hukum Ada sendiri bahasan yang kita akan bahas nanti Yang jelas Ammar sama Suhaib Sama-sama ketemu Dan Ammar ini budaknya Abu Jahal ya Kena yasir ayahnya dan ibunya semuanya budaknya Abu Jahal dan Abu Jahal yang membunuh mereka. Jadi sama-sama budak pada saat itu. Mereka pun masuk ya bersamaan tiba di Darul Arkam lalu ya Suhaib bertanya kepada Ammar, kau mau apa di sini? Ammar bertanya kau mau apa? Maka dua-duanya sepakat mengatakan saya ingin mendengar tentang Nabi yang terakhir ini yang sekarang mengaku Nabi. Maka keduanya pun masuk setelah mendengarkan beberapa penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka keduanya tiba-tiba syahadat pada saat itu. Ini ringkas tentang masalah ya. Bagaimana masuk Islamnya Suhaib radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman sekalian, jadi ya itu bisa dilihat kalau yang pegang buku halaman 4748 dari 46 4748 menceritakan tentang masuk Islamnya dan bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa ya, setiap orang yang masuk Islam pada saat itu termasuk Suhaib disiksa oleh orang-orang Quraisy ini. Tentu saja penyiksaan macam-macam ya, dipukulin, digebukin dan umumnya pada awal bukan cuma Bilal, semua budak disiksa ditarik ke bawah matahari lalu dijemur ya, dibiarkan kepanasan di atas padang pasir. Tentu teman-teman kalau yang belum pernah menginjakkan di padang pasir, padang pasir ini kalau kena cahaya matahari itu panas sekali seperti bara api panasnya itu kan. Berbeda dengan tanah, kalau kayak tanah kita memang masih lembab kayak di Indonesia lembab. Kalau padang pasir beda karena dia kering. Jadi kalau musim dingin dia dingin, kalau musim panas dia panas, panas sekali. Nah, orang kalau disiksa di padam pasir itu bukan hari yang ringan, dan termasuk suhaib bersama bilal, ya, bersama dengan kebab. sahabat-sahabat ini, migdhat, semuanya ini ya disiksa oleh orang-orang Mekah dengan cara ditidurkan di padam pasir dari pagi sampai menjelang malam, baru dibebasin, ini gitu kan? Dibebasin, di pun di pun dibelenggu diikat, kemudian besok disiksa lagi seperti itu. Tapi mereka tetap sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berusaha di malam hari pada saat mereka dilepaskan mereka berusaha untuk lari dan mencoba mendengarkan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi ini buktinya teman-teman sekalian bagaimana kekuatan Suhaib dalam memegang Islam sebagaimana tadi saya katakan di pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tidak menunda kebenaran begitu dengar langsung menerimanya dan juga Bagaimana mereka berpegang tugu pada kebenaran tersebut Begitu tahu oh, ini benar sudah selesai Istiqomah sudah pegang Seperti Antum sudah tahu oh ini benar nih dalam agama Ini nggak mungkin salah Udah pegang istiqomahin sampai mati Tinggal tunggu sampai mati masuk surga Udah. Tinggal begitu saja sederhananya begitu Para sahabat sederhana Memperjuangkan sampai meninggal dunia Udah apa yang Allah janjikan mereka akan dapatkan Dengan keyakinan seperti itu Kemudian kita masuk ke hijrahnya Suhaib tentu dibekal dengan siksaan dan segala akhirnya datanglah waktu hijrah ke Madinah maka yang paling berpengaruh sekali sebagaimana waktu teman-teman panitia menanyakan saya ustaz kira-kira judulnya apa nih yang bagus saya bilang Suhaib Ar-Rumi pemilik surah Al-Baqarah 207 gitu kan karena memang ayat ini subhanallah turun untuk beliau sendiri dan banyak orang tidak tahu nih bagaimana Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu Mendapatkan kemuliaan Allah turunkan ayat Al-Quran Karena perilakunya Kisahnya adalah berhubungan dengan hijrahnya Hijrah ke Madinah Jadi waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah Dan Nabi SAW termasuk orang yang terakhir Sebenarnya hijrah dari Mekah ya, Karena semuanya sahabat-sahabat yang lain sudah pada lari pergi ke Madinah Ternyata di dalam kisah Suhaib disebutkan Setelah Nabi SAW hijrah Masih ada dia tinggal di Mekah Dan dia disebutkan juga Dalam oleh halis sejarah dengan anak-anak Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam masih ada di Mekah termasuk pada saat itu anak Abu Bakar ya Aisyah Asma semua masih di Mekah dan nanti setelah hijrah ke Madinah barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Haritha untuk menjemput sisa wanita muslimat Suhaib ar-Rumi anhu beliau pada saat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah dan orang-orang Quraisy lagi mengejar untuk membunuhnya maka Suhaib pun merasa dirinya tinggal sendirian ya Gak ada lagi laki-laki muslim kecuali dia Maka dia pun akhirnya berusaha untuk hijrah Dan Suhaib Ar-Rumi ini pada saat dibeli, dibeli oleh Abdullah bin Jud'an tadi Dan di, dia, dia berusaha bisnis dengan Abdullah bin Jud'an Dan Abdullah bin Jud'an bebaskan Akhirnya dia menjadi orang kaya raya Jadi di Mekah dia seorang orang yang kaya raya Punya banyak emas, punya banyak uh, usaha Dia seorang yang kaya raya Suhaib Ar-Rumi Pada saat akan hijrah ke Madinah Dia berusaha lari dan dia mengambil anak-anak panahnya Semua yang dia punya kemudian hartanya yang dia bawa cuma sebagian kecil yang lainnya sengaja ditinggalkan oleh dia semua rumahnya, usahanya, pakaian-pakaiannya emas-emas batangannya yang sangat banyak semua ditinggalkan di Mekah waktu beliau lari berusaha untuk lari dan pada saat itu kurang lebih bertepatan dengan orang-orang Quraisy juga berusaha mengejar Nabi Wasallam dengan Abu Bakar maka Suhaib pun berusaha lari untuk mengejar untuk pergi bersama Nabi Wasallam. waktu di tengah baru dia keluar sebentar dia tahu ya Orang-orang Quraisy tahu, Suhaib ini Muslim, lalu dikejar oleh orang-orang Quraisy, lalu Suhaib berhenti, kemudian dia naik ke atas bukit yang agak tinggi dan dia berkata, Wahai Quraisy, kalian tahu, saya pemana yang ulung, memang terkenal, salah satu cirinya beliau suka memana dan sangat tepat kalau memana, maka saya pemana yang ulung, demi Allah saya akan lepaskan anak-anak panasain sampai kalian mati, dan kalaupun masih sisa, saya akan menghadapi dengan pedang saya, saya mati atau kalian mati, gitu kan? Lalu kata orang-orang Quraisy, Wahai Suhaib. Kau datang ke tempat kami di Mekah, Orang miskin, muda, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu tiba-tiba jadi kaya, Punya kemampuan, lalu kau coba masuk Islam. Ya. Kamu mengkhianati Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Kata Suhaib, terserah. Yang jelas saya akan pergi dan saya sudah masuk Islam. Lalu kata mereka, Kalau begitu, kau dulunya miskin, Bagaimana bisa kau pergi? Dia bilang, Suhaib, baik. Apa kalian mau harta saya? Kalau mau harta saya silahkan, saya kasih. Kata mereka, baik. Kalau kau berikan hartamu, Kami tidak akan mengejar kamu. Biar akan kamu pergi." Kata Suhaib, "Semua harta saya buat kalian, ambil. Itu rumah-rumah saya, toko-toko saya, usaha-usaha saya, di rumah saya penuh semua harta, tidak ada yang saya bawa. Dibukain tasnya sama dia, yang saya bawa adalah ini. Ada rupanya beberapa keping emas lalu kemudian diberikan oleh Suhaib. Nih, ambil semuanya." Dilemparin ke arah mereka. "Yang saya bawa cuma anak panah saya, kuda dengan baju saya ini." Kalian ambil semua." Kata Quraisy baik. Kalau engkau menyerahkan semua kami kami biarkan kamu pergi maka Suhaib pun pergi sendirian. Aladzim Anhu jalan sampai ke Madinah. Nabi SAW rupanya sudah tiba di Madinah sebelumnya, gitu kan? Sudah tiba sudah disambut masyarakat Madinah. Sudah mulai ada apa namanya penyambutan dengan tiga hari pertama tentunya Nabi SAW di wilayah pembukaan Madinah sehingga membangun masjid Kuba sampai Nabi SAW ke wilayah tengah-tengah Madinah dan membangun masjid Nabawi. Ar-Rumi pun tiba, gitu kan? Pada saat tiba, tiba-tiba Nabi saw melihatnya dan mengatakan, Wahai Suhaib, ya. kata Nabi saw, ribhul bayu Yahya sungguh jual beli yang menguntungkan Wahai Abu Yahya. Perlu kita tahu, teman-teman sekalian, di sini saya tidak sebutkan istrinya dan anaknya, karena memang buku-buku sejarah menyebutkan tidak menyebutkan Suhaib memiliki istri dan anak, bahkan sebaliknya, memang dia tidak sempat menikah sampai meninggal. Bahkan sebaliknya, ini kalau sebagian buku sejarah, kalau anda mendapatkan memang ada berbeda, Allah Alam, mungkin itu yang lebih benar. Tapi yang saya temukan memang tidak disebutkan anak dan istri. Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab, anhu pernah berkata, Wahi Suhaib, kalau bukan karena tiga hal, maka kau akan menjadi orang yang paling aku percaya. Gitu kan? Ada tiga hal yang masih ganjal nih, gitu kan. dan setelah Suhaib menjawab Umar radhiyallahu anhu Umar menjadikan Suhaib menjadi imam salat di zaman khilafahnya beliau artinya pada saat beliau ditusuk sehingga Umar bin Khattab men menjelang matinya sampai enam orang sahabat menunjuk siapa menjadi kandidat khalifah maka yang jadi imam adalah Suhaib dan ini tandanya adalah dia menjadi pemimpin pada saat itu sementara gitu kan dan ini sebuah kedudukan tidak sembarangan orang jadikan juga sebagai pemimpin sementara sampai ada khalifah yang benar yang yang sah Baru Suhaib ya, digantikan jadi imam Jadi Umar bin Khattab sempat mengatakan pada saat itu Dan ini teman-teman bisa lihat tentu di halaman 54 dari buku ya Bagaimana Umar mengatakan Wahai Suhaib Mengapa engkau dipanggil dengan Abu Yahya Sementara engkau tidak mempunyai anak Jadi ini pada saat itu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab ya Jadi dari awal beliau dari awal beliau masuk Islam sampai di zaman Umar bin Khattab ini disebutkan tidak punya anak. Sebagian hadis sejarah mengatakan juga belum menikah, gitu kan? Maka dikatakan bagaimana bisa kau punya julukan Abu Yahya sementara kamu tidak punya anak? Karena Umar tadi mengatakan saya bilang teman-teman kalau bukan karena tiga hal, hai suhaib, kau akan menjadi orang yang paling aku percaya di pemerintahan. Orang yang di sebelahku, sahabatku dan segala. Tapi ada tiga hal yang masih ganjal nih. Yang pertama, bagaimana bisa kau punya kunia, punya julukan Abu Yahya sementara kau tidak punya anak, gitu kan? Yang kedua, engkau menyatakan dirimu sebagai orang Arab padahal engkau dari Romawi. Dan yang ketiga, engkau pernah memberi makan dengan jumlah yang besar dan hal itu merupakan pemborosan. Jadi Suhaib pernah mendapatkan uang yang sangat besar. Kemudian beliau radiyallahu anhu menghabiskan uang itu hanya untuk memberikan makan pada saat itu kepada seluruh sahabat yang ada di Madinah Maka kata Umar itu sebuah pemborosan yang kalau kau lakukan pada saat itu Sebenarnya kau bisa berikan bagikan kepada orang lain Bisa kamu berikan kepada keluargamu dan seterusnya Seperti itulah ya. Maka Suhaib menjawab Rasulullah SAW Kalau kenapa aku memiliki kunyah Abu Yahya Karena Rasulullah SAW yang memberikan itu Walaupun aku belum punya anak Karena pada saat aku tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, pada saat tadi sabda yang saya sebutkan itu ya, ribhul bay'u aba yahya. Sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena tadi waktu dia bayar dengan seluruh hartanya sampai dia bisa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut sambil mengatakan, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Sementara itu bukan nama saya tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu, memberikan julukan itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah aku mengatakan nasabku dari turunan Arab dan kelainku, maka perlu anda tahu, aku adalah laki-laki dari suku An-Namir bin Qasid dari Al-Musil dari Irak dan ayahku dulu adalah seorang gubernur raja di sana. Hanya saja aku ditawan, maka orang-orang Romawi menawanku saat aku masih kanak-kanak. Setelah itu aku tidak mengenal sebenarnya keluargaku dan keturunanku. Bahkan aku melupakan jalur keturunanku. Setelah aku dewasa baru aku tahu ternyata aku dari suku tersebut. Maka aku dikenal dengan Arrami karena berasal dari wilayah Romawi yang lari dari mereka menuju ke Mekah. Sementara aku asalnya dari suku tadi, dari orang Arab. Jadi aku bukan dusta. Dan yang ketiga, mengenai ucapan Anda tentang makanan dan bahwasanya ia merupakan pemborosan, maka aku telah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khayarakum man at'amath tha'ama salam." Sesungguhnya orang terbaik dari kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam Hadis inilah yang membuatku memberi makan pada saat itu tanpa ada pertimbangan gitu. Maka dari perbuatan ini Umar bin Khattab akhirnya menjadikan Suhaib sebagai penasehat pertamanya utamanya Itu kan pada saat itu ada Uthman, ada Ali, ada sahabat, sahabat, sahabat Tapi Suhaib menjadi penasehat utamanya Umar bin Khattab dalam kerajaan Dan kita tahu bagaimana kesuksesan Umar bin Khattab dalam menjalankan kerajaannya Dan juga pada saat Umar bin Khattab tertusuk Maka dia membiarkan Suhaib Yang menjadi imam Sampai ahli syurah, ya Berhasil menunjuk salah satu dari Orang-orang mereka menjadi pemimpin Dan ini bisa dilihat di halaman 54 Tentunya dari buku kita ya. Kemudian juga Disebutkan di sini oleh penulis Sebuah kesaksian besar juga Dari Al-Faruq Umar bin Khattab Tentang Suhaib Sampai dikatakan Umar mensolatkan Abu Bakar Ketika Abu Bakar wafat dan ketika Umar wafat yang mensolatkannya adalah Suhaib padahal sebenarnya yang menjadi so yang menshalati muslimnya khalifah jadi waktu Abu Bakar mati Umar ditunjuk jadi khalifah Umar menshalati jenazahnya gitu kan kenapa pada saat itu juga tapi waktu Umar meninggal Uthman bin Affan sudah terpilih tapi tetap seluruh sahabat menunjuk Suhaib menjadi imam pada saat itu karena Suhaib radhiyallahu anhu memiliki bacaan yang bagus dan karena Umar bin Khattab menunjuk dia jadi imam pada saat ahli syura sedang menunjuk Salah satu dari kandidat Khalifah itu tentunya juga sohiplah disebutkan oleh penulis di sini buku turun ke kubur Umar bersama Uthman, Sa'id bin Zaid dan juga Abdullah bin Umar, ya, Abdullah ibn Umar. Jadi memang di sini terkenal sekali dan beliau hidup sampai zaman masanya Uthman bin Affan. Ini salah satu ya fadilah yang beliau miliki adalah 10 orang yang masuk dalam uh, Islam itu fadilah. itu keutamaan yang pertama mangkib atau manakib yang pertama, yang kedua beliau adalah pemilik ya, surah nomor al-baqarah 207. Gitu. Jadi tadi waktu nabi solatinya masih kita bahas poin ini ya. Jadi waktu nabi saw melihat dia hijrah dan memberikan seluruh hartanya, maka kata nabi saw ribhul bayi abayahnya sungguh transaksi yang sangat menguntungkan. Lalu kemudian ya pada saat itu teman-teman sekalian Allah azza Jal mengutus jibril asalam khusus untuk Suhaib menurunkan Al-Baqarah 207 yang bunyinya billahi rajim wa nasi yashri Dan ada di antara orang-orang saya bukakan dulu kembali. Kita lihat Al-Baqarah 207 biar lihat ayat lengkapnya. wallahu bil 'ibad. Dan diantara antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini semua sahabat dan pada saat itu dan tabi'in serta sekarang dinukil oleh para ulama-ulama tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu karena dia hijrah dan mengorbankan seluruh hartanya. Baik Selanjutnya teman-teman sekalian adalah Fadilah yang ketiga Tentu ada hadis yang lain ya Dimana pada saat dia tiba ya, Dan itu bisa dilihat di halaman 50 tentunya Ini disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitab Tabakatnya beliau Dan semua rawinya thikad Dari Uthman bahwa ketika Suhaib hendak berhijrah Orang-orang Mekah berkata kepadanya Engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina Lalu kehidupanmu berubah menjadi kaya Lalu Suhaib menjawab Bagaimana jika aku meninggalkan hartaku untuk kalian, apakah kalian membiarkanku pergi? Mereka menjawab, "Iya." Maka Suhaib menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Hal itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Madinah, sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu, "Rabiha Suhaib, rabiha Suhaib." Sungguh Suhaib telah beruntung, sungguh Suhaib telah beruntung. Kemudian juga ya dinukil bahwasanya Suhaib pada saat Ya, dia berkata Rasulullah SAW berangkat ke Madinah Sebenarnya aku ingin berangkat bersama beliau Tapi orang-orang Quraisy menghalang-halangiku Malam itu aku habiskan dengan berdiri tanpa duduk ya, Karena sedih ingin hijrah bersama Nabi SAW Mereka berkata Allah telah menyibukkannya ya, Maksudnya Suhaib berkata Allah menyibukkan orang-orang Quraisy dengan perutnya padahal aku sebenarnya tidak sakit ya pada saat itu dan orang-orang Quraisy -orang seperti orang-orang yang sakit semuanya seperti orang yang sakit pada malam itu lalu mereka tertidur ya pada saat mereka tertidur dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun hijrah aku pun berhasil keluar dari Mekah dalam jarak satu barit atau satu posko biasanya zaman dulu itu diberikan posko-posko ya tapi tidak diketahui Allahualam a'lam berapa kilometernya Tapi biasanya zaman dulu orang meletakkan posko-posko, kayak kita sekarang terminal, stasiun, gitu kan, itu untuk uh, orang istirahat. Biasanya ada jual-jual makanan dan seterusnya, itu ada posko-posko. Jadi orang pada saat saya, saya tiba di satu bar, satu posko itu, beberapa orang Quraisy berhasil menyusulku, lalu aku berkata pada mereka, aku berikan emasku semua. Dalam jumlah beberapa ukia Semuanya yang aku miliki Apakah kalian membiarkan pergi Maka mereka menerimanya Aku pun berkata Galilah di bawah undakan pintu rumahku Niscaya kalian akan menemukannya Dan ambillah dari fulana dua bulla Ada lagi harta saya sama seorang wanita Mekah Namanya fulana Ambillah dari dia juga masih ada sisa emasnya Maka mereka pun membiarkanku pergi Aku berjalan sampai aku berhasil menyusul Nabi SAW Pada saat beliau berada di Kuba ketika beliau melihatku maka beliau mengatakan wahai Abu Yahya sungguh jual beli yang menguntungkan beliau mengulanginya sampai tiga kali maka aku berkata tidak ada yang mengabarkan hal itu kepadamu selain Jibril demi Allah dunia ini jadi kecil setelah kita melihat bagaimana pengorbanan Suhaib ini kata penulis tentunya jadi kita bisa lihat di sini bagaimana ya salah satu manakib atau kelebihan beliau selain sepuluh orang yang pertama masuk, masuk Islam dan yang kedua adalah memiliki Atau pemilik surah Al-Baqarah yang Allah puji secara khusus dari langit karena perilakunya tadi Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ketiga menghadiri semua peperangan Nabi Muhammad SAW Tidak tertinggal satupun peperangan Nabi kecuali beliau ikut dan ini sebuah fadilah tersendiri Ini kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 52 Suhaib termasuk sahabat besar yang hadir dalam perang Badr dan orang perang Badar punya fadilah ya, Punya fadilah sendiri Yang hadir badar berarti dia sudah apapun yang dikerjakan setelah itu dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana ayat tadi saya sudah bacakan. Suhaib berkata tentang dirinya, tidaklah Rasulullah SAW terjun ke dalam sebuah peperangan pun kecuali aku ikut bersama beliau. Tidaklah ada berita peristiwa baiat pun kecuali aku hadir. Tidaklah ada sebuah pasukan pun yang dikirim oleh Rasulullah SAW kecuali aku ikut bersamanya. Tidaklah ada satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah SAW di awal dan di akhir... di akhir masa kecuali aku ada di sana di kanan atau di kiri beliau mereka musuh ya tidak takut di depan kecuali di depan mereka kecuali aku di depan mereka dan mereka tidak takut di belakang kecuali mereka aku ada di belakang mereka aku tidak pernah menjadikan rasulullah saw ada di antara aku dengan musuh sampai beliau wafat dan ini dinukil dalam uh, sifatul safwa dalam sebuah buku yang masyhur tentang para sahabat jadi maksudnya Kalau seandainya peperangan Nabi SAW alaihi wasallam suruh, peperangan apapun itu, pasti saya yang selalu hadir di situ bersama beliau ataupun pasukan yang diutus dan beliau tidak sempat hadir. Tetap saya selalu ada. Dan tidak ada tempat di mana musuh khawatir diserang dari belakang kecuali saya sudah ada di belakang mereka. Tidak ada musuh yang khawatir diserang dari depan kecuali aku ada di depannya. Jadi selalu beliau menceritakan bahwasanya saya tidak pernah luput, tidak ada sifat pengecut dalam peperangan-peperangan. Makanya kelebihan yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya untuk Suhaib adalah Orang yang menghadiri semua peperangan Nabi SAW Yang keempat Beliau mulia di mata Allah SWT Dan Rasulnya Muhammad SAW Dan ini ada kisah sendiri tentunya Disebutkan juga sama di halaman 52 dan 53 Saya akan bacakan Kedudukan Suhaib anhu di sisi Rasulullah SAW semakin meningkat Dia selalu berada di sisi Rasulullah SAW Tidak tertinggal dari beliau sama sekali Setiap hari Nabi jalan kemana pasti Suhaib ada Keluar kemana pasti Suhaib ada Bahkan Suhaib kalau mau menggambarkan kembali kita tentang warna baju Nabi Cara jalannya, cara ngomongnya atau apa yang, siapa yang dia temuin maka dia bisa menceritakan semuanya Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW Dan Suhaib termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama Ada sebuah kisah di sini yang unik ya. Kisahnya dinukil di dalam Riwayat Imam Muslim nomor 2504 Dan juga Nasai dalam nomor 172 kisah tentang seorang figur nomor satu sahabat Abu, Bakr, di Allah Abu Bakar radhiallahu anhu. Abu Bakarnya pernah melewati beberapa orang sahabat dan sahabat-sahabat ini adalah diantaranya Suhaib, Salman, Bilal, gitu kan. Tiga orang sahabat ini lagi duduk, kemudian mereka berbicara satu sama yang lain tentang Abu Sofyan Ini Abu Sofian nih, kalau mati, kalau nanti ketemu di kancah peperangan. Ya, kita akan bunuh dia. Nih. Salah satunya dari tiga sahabat ini, Suhaib, Bilal, dan juga ya Salman, bersepakat kalau kita temui Abu Sofyan, karena dia menjadi motor, ya kan, peperangan. Termasuk perang Badar, dia mengirim surat ke Mekah sampai keluarlah seribu orang pasukan, ya orang-orang Quraisy dari Mekah. Kemudian di perang Uhud, dia juga menjadi motornya, ya, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Setelah bin Khalab dan Abu Jahal Meninggal dunia maka Abu Sofyan yang menggantikan Posisi di Mekah Kemudian Abu Sofyan lah menjadi motor juga Dan pemimpin perang Ahzab Yang akan menyerang Madinah Maka tiga orang sahabat ini sepakat Tentu Abu Sofyan nanti radiallahu anhu masuk Islam Setelah masuk kata Mekah Tapi ini di masa belum sebelum masuk Islamnya Setelah perang Ahzab Abu Sofyan berhasil memimpin 10.000 ribu pasukan kuda menuju ke Madinah Dan pasukan kuda ini teman-teman Seperti tank kalau kita sekarang Jadi dari kepala prajurit yang ada di atasnya sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Dan kalau dia menyerang kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang. Dan kalau dipukul pun dengan pedang kadang-kadang mental karena baju besinya ada, gitu kan? Jadi kuat sekali kalau pasukan. Dan ini 10 ribu pasukan kuda. Makanya waktu itu Nabi SAW buat parit karena kalau menghadapinya pasukan Islam waktu itu yang siap 200 pasukan kuda saja dan ditambah dengan 700 personil yang lainnya yang siap dengan. dengan dengan jalan kaki jadi seribu melawan sepuluh ribu dan ini semua pasukan kuda maka muncullah ide untuk membuat parit siapa yang lolos maka bertempur dengan komosimen yang tidak tidak gitu ya, strategi perang tapi di sini kita lihat luar biasa maka tiga orang sahabat ini sepakat mengatakan nih setelah ini sudah bubar nih pasukan Abu Sufyan gitu kan sudah hancurkan semua pasukan oleh Allah Swt dengan angin yang sangat besar badai hancurlah pasukan uh, Quraisy ini dan pasukan Ahzab namanya Jamat daripada Hizib Surah Ahzab nomor 33 menceritakan masalah itu Maka tiga orang sahabat ini Sekali lagi Salman, Bilal dan Suhaib sepakat Nanti setelah ini kalau ada pertemuan dengan Abu Sufyan kita bunuh nih gitu kan? Abu Sufyan ini pimpinan Quraisy tapi jahat Gitu kan Kata mereka Abu Bakar lewat Abu Bakar sempat mengatakan Apakah kalian berkata-kata-kata itu kepada pemimpin Quraisy? Maksudnya kenapa harus katakan Abu Sufyan begini dan begitu Abu Bakar sempat kesannya kayak membela Abu Sufyan gitu pada Abu Sufyan dalam kondisi kafir pada saat itu ya artinya Abu Bakar maunya kalau nanti ketemu ketemu lah gitu ya berperang tapi sekarang kalian mau caci maki orang walaupun dalam kalian kafir tidak layak lah gitu. maka ketiganya pun diam waktu Abu Bakar mengatakan begitu lalu Nabi Abu Bakar menunjukkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu Abu Bakar apa yang kau ucapkan kepada mereka bertiga itu tadi Salman Bilal Dan juga suhaib Apa yang kau ucapkan pada mereka bertiga Sampai turun wahyu menegur nih. Apa yang kau ucapkan Ya Rasulullah saya hanya menegur mereka Karena mereka membicarakan Abu Sufyan Kata Nabi SAW Kembalilah Karena kalau kau telah membuat ketiganya murka Allah murka padamu Ini luar biasa ini. Abu Bakar dikatakan begini Kalau kau telah membuat mereka bertiga murka Allah murka padamu Kembali minta maaf ke sana Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Salman, Bilal dan Suhaib salah satunya radhiyallahu wa Wahai teman-temanku, apakah kalian marah gara-gara saya tadi sebutin kalimat itu? Maka kata mereka, tidak, kami ridho kepadamu. Maka kata Abu Bakar, khairan. Terima kasih semuanya. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Nabi sallallahu Nabi senyum mengatakan, "Kau telah berhasil wahai Abu Bakar." Artinya kalau tidak, bisa murkanya Allah datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik umat ini. Gitu kan? Berarti kedudukan tiga sahabat ini bukan main-main ini -main. juga, gitu kan? Punya kedudukan luar biasa satunya adalah Suhaib. Dan ini diberikan judul oleh penulis buku tentang masalah kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang kelima teman-teman sekalian adalah beliau menjadi penasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini juga termasuk kedudukan yang luar biasa karena Abu Bakar adalah orang yang sangat saleh dan waktu itu Abu Bakar mengangkat dua orang yang sangat dekat dengannya untuk menjadi penasehat. Ya. Penasehat artinya apa? Setiap kalau mau mengerjakan satu perbuatan, pasti diminta sarannya. Atau kadang-kadang saran yang dijalankan oleh pemimpin. Suhaib penasehat Abu Bakar. keputusan Abu Bakar berarti berhubungan sekali dengan keputusan Suhaib. Makanya sebuah kedudukan Dan Abu Bakar menjadikan anhu, Umar dan Suhaib dua-duanya sebagai penasehat yang selalu diminta pendapatnya dalam setiap kasus. Artinya, setiap kegiatan Abu Bakar, Suhaib mendapatkan pahalanya. Karena dia jadi penasehat. Ini juga sebuah fadilah tersendiri Kemudian yang keenam adalah Beliau juga menjadi penasihat Umar bin Khattab Dan sempat ditunjuk menjadi imam salat Sampai enam orang sahabat ahli syura Memutuskan siapa Khalifah Suhaib juga mensolati jenazah Umar Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi Kemudian yang ketujuh teman-teman Suhaib hidup di zaman fitnah Jadi sampai di zaman Uthman bin Affan Dan terjadinya fitnah terbunyai Uthman Sampai di zaman Ali, ya, terjadinya fitnah, perang dengan Aisharul perang Jamal dengan Muawiyah, dengan perang Sufain, suhaib masih ada. Tetapi ada beberapa sahabat itu yang, yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim akan terjadi fitnah. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kalian, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, gitu kan? Dan duduklah di rumah-rumah kalian. Jadi jangan ikut-ikutan. Dan suhaib disebutkan oleh para ulama. Termasuk salah satu sahabat yang berlepas diri dari semua fitnah itu Beliau tidak mengikuti ikutan dan ini dimasukkan dalam mana?